0: السلام عليكم wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن wa فلا هادي له. وأشهد أن لا إله wa الله وحده لا شريك له. وأشهد أن wa عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa wa rasulahu faqad fawzan amma ba'd Donc euh, comme promis on continue sur la euh, al-Nabawiyya la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et la semaine dernière on a fait une introduction en s'attachant aux objectifs de la vie du prophète Mohammed. Pourquoi il est important pour le musulman et la musulmane d'étudier la vie du prophète Et on a dit entre autres qu'il est important tout d'abord pour connaître le prophète Mohammed pour connaître la Sunnah pour comprendre le Quran pour obéir à Allah pour aimer Allah et pour aimer le prophète Mohammed pour augmenter sa foi et renforcer sa certitude en Allah et d'autres objectifs qu'on a donnés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on est toujours dans les introductions Il est important de comprendre le contexte dans lequel a vécu la péninsule arabique Puisque c'est dans la péninsule arabique que va arriver le prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Et on a besoin de comprendre l'histoire des arabes dans la jahiliya La jahiliya c'est-à-dire la période avant l'islam comme quelqu'un disait, il dit, si on étudie, pourquoi on étudie la jahiliya Il dit, les gens comprennent pas pourquoi on étudie avec autant de précision et de détails la jahiliya. Il dit justement pour voir l'importance de la lumière qui va venir après. Quand on comprend le, 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 le contexte, les, profond, les profondeurs des ténèbres dans lesquelles vivaient les Arabes, avant que le prophète Mohammed arrive, on comprend l'importance de la lumière, de l'unicité d'Allah même si tous les historiens ne sont pas d'accord pour dire que c'était que le jahiliya avant l'arrivée du prophète Mohammed Rasim en particulier les historiens en particulier les, les historiens qui, qui sont, euh, qui, qui sont de, de originaires de la péninsule arabique ils refusent d'ailleurs certains le terme de jahiliya ce qu'il faut savoir c'est que pour faire ce résumé historique du contexte dans lequel vivaient les Arabes et la péninsule arabique avant l'arrivée de l'islam, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas beaucoup d'informations et on n'a pas beaucoup d'informations fiables. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que les Arabes, avant l'islam, il n'y avait pas un empire, comme on connaît l'empire byzantin ou l'empire perse une capitale avec un empire de père en fils, ou comme ça, on, on connaît l'histoire, on connaît les noms, on sait ce qui s'est passé. Il y avait plusieurs royaumes chez les arabes, particulièrement au Yémen. Et il y avait des tribus. Chacune vivait de manière indépendante par rapport à l'autre. Donc pour avoir toutes les informations de toutes ces tribus-là et de tous ces royaumes-là, avec précision et détail, c'est difficile. Et la deuxième raison, c'est d'autant plus difficile que, qu'à l'époque, la plupart des Arabes étaient illettrés. Donc on n'a pas de support écrit. Il n'y a pas de livre qui nous, ont, qui, qui nous ont laissé dans lequel ils ont raconté leurs événements, leurs récits. On est obligé de se, de se reposer sur des, des euh, récits, des histoires qui sont rapportées de père en fils de manière orale. Et ensuite, pendant la dynastie des Omeyades, ça a été euh, écrit dans des supports. Il y a ça, il y a la poésie, on le verra, on va en parler. La poésie, elle avait une grande importance dans la littérature, dans le, chez les Arabes, à un tel point qu'il y avait de grands poètes, même s'ils étaient illettrés, ils ne savaient ni lire ni écrire, il y avait certains parmi eux qui étaient de, de grands experts dans, dans la poésie, dans la prose et dans les rimes. Et donc dans leurs poèmes, ils racontent de temps en temps leurs événements et ça nous permet aussi d'avoir une référence pour l'histoire avant l'arrivée de l'islam. Et on peut aussi se baser sur les livres qui ont été révélés par Allah Azza wa puisque le Qur'an et aussi avant la Torah ont fait référence à certains royaumes chez les Arabes en particulier, même la Katsu Saba, le royaume de Saba comme on va le voir. De manière géographique, comment on peut parler de la péninsule arabique On va dire qu'il y a cinq régions. Il y a la région de Tihama. La région de Tihama, c'est la région qui longe la côte, la côte euh, ouest de la péninsule arabique, qui monte à partir du Yémen, la ville de Najran à peu près, jusque Yanbu, au-dessus de Jeddah, au-dessus de Médine. Tout ce qui est sur la côte de ce côté-ci, est de la péninsule arabique, c'est ce qu'on appelle Tihama. La deuxième raison, c'est le Hijaz. Et c'est ce qui nous intéresse le plus puisque c'est dans le Hijaz qu'il y a les deux villes de Mecca et le Medina. La Mecque et Médine. Il y a au sud, Ali Yémen. Le Yémen qui existe encore aujourd'hui. Et enfin, la quatrième région, c'est Najd. Najd qui s'étend du Yémen mais du côté ouest jusqu'au bord de l'Irak au nord. Et il y a une toute petite partie qu'on appelle, ce qu'on appelle en arabe al et qui concerne les petits pays, les petits émirats qui existent encore aujourd'hui, comme Oman ou comme Bahreïn, Oman et Bahreïn. Ça, c'est les régions de la péninsule arabique. À présent, on va parler de la population qui peuple la péninsule arabique. En termes de population, de civilisation, il y a deux types de civilisation chez les Arabes de la péninsule arabique. Il y a ce qu'on appelle Al-Arab, al, al baida et Al-Arab, al baqiya Al-Arab, Al-Baïda la civilisation morte les Arabes qui n'existent plus mais on connaît leur histoire ce sont qui ce sont par exemple les tribus de Ad, de Fahmoud. ce sont des tribus arabes d'origine à qui Allah Azzawajal a envoyé des prophètes qu'ils n'ont pas suivi et donc qui ont été châtiés. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace d'eux, si ce n'est quelques ruines du, des, des, des cités où ils vivaient. Il y a aussi la tribu de Tassim qui n'existe plus aujourd'hui et aussi, euh, par exemple, la tribu de Jorhum al-Oula. La deuxième catégorie de population, c'est al-Arab al, al baqiya Les Arabes, la civilisation vivante, celle qui existe encore, celles qui ont laissé des, des descendants, une lignée après eux. Et chez eux, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle l'arabe al et l'arabe al L'arabe al c'est les arabes de souche, les arabes d'origine. Comme il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Quand on nous dit, nous, vous êtes des arabes, ou on entend fait, certains, ils disent, ils disent, on est des arabes, le haqqiqa, ce pas de véritables arabes Comme, comme Ibn Taymiyyah Rahman dit dans son livre, Iqtida Sirat mustaqim il dit euh, les, 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 il y a trois catégories, trois degrés d'arabité, on va dire. Il y a l'arabe par le sang, de père en fils, ils descendent d'arabe purs. Il y a l'arabe par la langue, c'est pas forcément un arabe, il descend pas des arabes, mais il a appris l'arabe et il parle arabe. C'est aussi un arabe, mais par la langue. Et il y a l'arabe par le sol, peut-être qu'il parle pas arabe, peut-être qu'il n'a pas d'ancêtre arabe, mais il vit dans un pays arabe. Et il dit les, le plus haut degré, le summum, c'est celui qui a rassemblé les trois. Qui est, arabe, qui est arabe par le sang, par le sol et par la langue. Mais je rappelle ici que le professeur sam avait l'habitude de dire il n'y a pas de supériorité entre l'arabe et le nom arabe si ce n'est par la piété. Allah Azza wa ne regarde pas les origines. Allah Azza wa regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Il regarde le degré de la piété. Donc je reviens à notre deuxième catégorie les arabes baqiya et on a dit dans les arabes baqiya il y a l arab -arab les arabes al-ariba et les arabes al-musta'riba les arabes d'origine et les arabes arabisés al-musta'riba les arabes d'origine c'est euh, ils descendent de ce qu'on appelle euh, Sha abu, Sha abu Qahtar, le peuple de qahtan c'est le yémen et en particulier une tribu du yémen qui descend de euh, la tribu de yarub ibn qahtan Et on a aussi euh, Jorhum, la tribu de Jorhum. C'est important de retenir la tribu de Jorhum parce qu'on va revenir dessus. Qui, qui sont des Arabes d'origine. Et on a enfin l'autre catégorie qui sont Al-Arabes, Al-Musta'riba, ceux qui ont été arabisés. A l'origine, ils ne sont pas forcément Arabes, ou ils ne le sont pas totalement. Ils ont été arabisés. Ça a commencé comment Ça a commencé avec euh, lorsque les civilisations du Yémen, comme on, on, on va le voir, ils ont, ils ont commencé à rentrer dans la décadence les arabes d'origine du Yémen sont sortis pour aller peupler justement le Hijaz, la péninsule arabique et aussi le chêne ils se sont mélangés avec les gens qui n'étaient pas forcément arabes ils se sont mariés avec eux et ça a donné des gens qui parlent arabe, ils ont enseigné à leurs enfants l'arabe etc mais c'est ce qu'on appelle l'arabe, le musta'riba donc tous, tous les Arabes aujourd'hui qu'il y a en Palestine, en Syrie, en Jordanie, en Irak, etc., c'est plus des peuples qui ont été mélangés. Alors je ne vous parle pas du Maghreb, où il y avait les Berbères. Il y a évidemment des Arabes qui sont arrivés et il y a eu un mélange, etc. Donc le fait de dire qu'on est des Arabes, ça dépend de quel arabe on parle. Est-ce que c'est l'Arabe l'Ariba ou l'Arabe le et d'ailleurs, lorsque le prophète Ismaïl a été laissé en bas âge avec sa mère Hajar par leur père Ibrahim Allah a dit au prophète Ibrahim de laisser son épouse Hajar avec son fils Ismaïl dans un endroit qui était totalement désertique qui va plus tard s'appeler justement Mecca la Mecque par la suite, la tribu de Jorhom va arriver et ils vont s'installer là avec le prophète Ismaïl et sa mère. Et il va se marier Ismaïl avec. Euh, il, va se marier, il, va, il va se marier chez la tribu de Jorun. Et il va apprendre l'arabe et il va enseigner à ses enfants euh, l'arabe. Le prophète Mohammed descend du prophète Ismaïl. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire à propos des populations qui euh, peuplent la péninsule. Euh, arabique. on va par parler à présent des dynasties ou des royaumes, le gouvernement comment il était, comment, comment ça fonctionnait dans l'histoire des arabes avant que l'islam n'arrive on va commencer par le Yémen parce que le Yémen est différent de le, du reste de la péninsule arabique Mecca, Madinah et tous les autres pays. le Yémen c'est plus clair parce que il y a eu des royaumes et des dynasties même si on n'a pas toutes les informations on sait, on connaît la plupart des dynasties qui ont vécu au Yémen il y avait plus ou moins un royaume qui était un pouvoir qui était centré ensuite dans la péninsule arabique c'est à dire Mecca, Madina, tout ce qui est al Najd, c'était des tribus, chaque tribu elle était indépendante par rapport à l'autre tribu quand tu rentres dans la tribu c'est comme si tu es rentré dans un nouveau pays et chaque tribu avait son mode de fonctionnement c'était le chef de la tribu qui commandait et chacun avait son mode de fonctionnement. Donc on commence par le Yémen. Les trois royaumes et les trois dynasties les plus euh, connues avant que l'islam n'arrive, c'est tout d'abord Mamelakatou Marine. La dynastie des Marines qui ont connu plusieurs rois de père en fils. Et lorsque Marine a commencé à rentrer en décadence, il n'était plus aussi puissant qu'il ne l'était. C'est. Un petit royaume à côté Qui s'est créé Qui a commencé à prendre de l'ampleur Qui s'appelle Le royaume de Saba Avec la fameuse, la fameuse histoire De la reine de Saba Qui nous est racontée dans le Coran Avec le Houdhoud, l'oiseau Elle a appartenu à ce royaume Elle a régné dans ce royaume Il y avait plusieurs rois et aussi des reines Dans ce royaume Ils ont pris le dessus sur Marine, au Yémen et ça, c'est à peu près en 650, avant le début du calendrier grégorien. Ensuite, après la dynastie des Saba', on a la dynastie des euh, Hemiars. C'est la plus récente et la plus connue, la dynastie des Hemiars. La dynastie des c'est une dynastie qui a été très puissante, qui a pris le dessus sur Saba'. Et qui a régné sur pratiquement tout le Et l'un des derniers rois, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, qu'est-ce qu'il y a eu juste avant l'arrivée du prophète Mohammed L'un des derniers rois qui s'appelait Youssef Vinawas s'est converti au judaïsme. Puisque dans leur grande majorité, ils étaient idolâtres. Il y avait quelques chrétiens, ils étaient dans leur majorité idolâtres. Et le roi, un des derniers rois de la dynastie Himyar s'est converti au judaïsme, Yusuf Dinawas. Et il avait comme capitale la ville de Najran. Yusuf Dinawas va avoir une haine envers les chrétiens. Donc Yusuf Dinawas avait tellement une haine envers les chrétiens qu'il qu les a persécutés, il les a opprimés. Et dès qu'il en trouvait, pour lui c'était une perle rare, il fallait la brûler en place publique donc les peu, le peu de chrétiens qui restaient au Yémen pour ceux qui n'ont qui qui pas fui ils ont demandé l'aide de l'empereur romain ou plutôt byzantin puisque la partie romaine du côté de, du Cham c'était euh, euh, l'empire byzantin ils ont demandé l'aide de l'empereur byzantin l'empereur byzantin a envoyé une lettre au roi éthiopien Najashi puisqu'il était euh, chrétien ou plutôt orthodoxe en lui demandant d'aller porter secours aux chrétiens du Yémen puisque l'Éthiopie était juste à côté du Yémen Najashi va envoyer une armée et à la tête de cette armée il y aura un homme, un Éthiopien qui s'appelle Ariat Elle va réussir à prendre le contrôle du Yémen et euh, le problème c'est que lorsqu'il va prendre le contrôle du Yémen il y a un des chefs de son armée s'appelle Abraha et on va revenir sur Abraha puisque, euh, on va raconter une histoire avec Abraha juste au moment de la naissance du professeur l'année de l'éléphant, il va se passer quelque chose avec Abraha à Mecca c'est important comme ça de connaître ce qui s'est passé justement avant puisque déjà on a affaire à un homme auquel on va faire référence au moment de la naissance du professeur donc Abraha, un des chefs de cette armée veut, est jaloux et il veut prendre le pouvoir au Yémen, qu'est-ce qu'il fait il tue le chef de l'armée qui gouverne le Yémen au nom de Najashi, le roi éthiopien le roi éthiopien il n'a pas un intérêt quelconque à réprimander Abraha, parce que tout ce qu'il veut c'est que le Yémen soit sous contrôle éthiopien et qu'ils essaient de christianiser les gens donc il accepte finalement Abraha il lui demande juste de unifier le Yémen et d'essayer de christianiser les gens la tout cas Là, je vais faire une parenthèse parce que tout ce qui va se passer après pour Abraha, nous on le verra plus tard lorsqu'on va parler de la naissance du Prophète. Sallam. Et on arrive juste après sa mort. Juste après sa mort, c'est-à-dire le professeur Sallam est né mais il n'est pas encore prophète. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Les successeurs de d'Abraha au Yémen vont opprimer les Yéménites. Et donc il y a un dernier chef de la dynastie Hamyar qui s'appelle cette fois Yusuf, mais pas Yusuf mais plutôt Yusuf Ibn Di Yazan, qui va euh, euh, demander de l'aide à l'empereur perse de l'époque, il va aller voir l'empereur perse il va rentrer dans son palais l'empereur perse, on raconte que l'empereur perse de l'époque, il va mettre des éléphants il va mettre de l'or, il va mettre des tapis pour impressionner son visiteur qui est un ancien roi un ancien chef de la dynastie Himyar mais il y a affaire à un roi arabe donc lui, tout ça, euh, il n'a a pas fait attention à tout ça. Il est rentré il est, et il allait droit vers lui et lui expliquait qu'il était venu lui demander l'aide parce que les gens au Yémen se faisaient opprimer par les chrétiens et en particulier par les Éthiopiens. Donc il est venu lui demander son aide. Il lui a dit « Écoute, si tu me donnes ton aide, parce que nous on n'a pas assez d'armées, on n'a pas assez d'hommes, on n'a pas assez d'armes, si tu me donnes ton aide et que tu viens on te laisse prendre le contrôle du Yémen même nommer les gouverneurs que tu veux juste ce qu'on veut c'est vivre tranquille et qu'on soit plus persécuté l'empereur perse lui a dit ton pays est loin le Yémen c'est loin et il n'y a aucun bien dans ce pays il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent quand on, quand on envahit un pays c'est pour euh, s'enrichir, pour un intérêt ne serait-ce que financier ça existe encore aujourd'hui quand il y a eu les colonisations, pourquoi les, ils ont choisi de coloniser les pays euh, du Maghreb euh, Pour le phosphate, le pétrole, le gaz. Il y a un intérêt. Et à l'époque, c'était la même chose. S'il n'y a pas d'intérêt, s'il faut payer pour, euh, en plus pour y aller, ça ne sert à rien. Donc il lui a dit, ton pays est loin et je ne, il, va, il ne va rien m'apporter. Par contre, tu t'es quand même déplacé, donc le, ça ne se fait pas, donc je vais, te, je vais te renvoyer, mais je vais te renvoyer avec un sac de 10 000 pièces d'argent. Il a rempli dans un sac des pièces d'argent, dix mille pièces d'argent, et il lui a donné. C'est une grosse somme. À l'époque, il l'a rendu millionnaire. Mais lui, il n'est pas content. Il n'est pas venu chercher de l'argent. Il est venu chercher de l'aide. Donc il sort avec le sac. Devant l'empereur, il ne pouvait pas le faire. Mais à la sortie du palais, il va se mettre à jeter les... le sac, il va le vider. « Tiens ton argent, tu crois que tu vas m'acheter Qu'est-ce que je vais faire avec ton argent ?» Et les gens autour, les gardes et tout ça qui étaient devant le palais... Ils vont voir l'argent qui pleut, ils vont tous sauter sur l'argent et ils vont se remplir les poches. Il y a quelqu'un qui va rapporter ça à l'empereur perse en lui disant « Voilà ce qu'il est en train de faire de ton argent. » Donc il va, il va le convoquer, il va envoyer des gardes pour le rappeler, pour le sanctionner. Et il va revenir, il va lui dire « C'est vrai que tu jettes comme ça l'argent J'ai donné un cadeau qu'un roi, un genre de cadeau que je, seul un roi donne à un autre roi, alors que tu n'es plus roi. Vous êtes exterminé, vous êtes persécuté au Yémen et tu oses jeter comme ça l'argent il va lui répondre, il est intelligent, pour sauver sa vie. Il va lui répondre, pourquoi j'ai jeté cet argent Pas par manque de respect, mais parce que je retourne chez moi. Et chez moi, au Yémen, les montagnes, pour moi, c'est des montagnes d'or et d'argent. Qu'est-ce que je vais faire avec un petit sac de 10 000 pièces d'argent Il, il n'a aucune valeur au Yémen. Au Yémen, les montagnes, elles sont en or, elles sont en argent. Quand il entend ça, l'empereur perd, ça, bon Des montagnes d'or, d'argent Attends, attends, attends. Si, il va se dire, si là, pour lui, il a autant d'importance, ce pays, cette région, c'est qu'elle doit avoir une richesse. Même si elle n'est pas riche euh, vraiment dans l'or, dans l'argent, elle doit avoir une richesse. Donc il va demander à ses conseillers de l'aide, et ses conseillers vont lui dire, écoute, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est que tu n'envoies pas une, ta vraie armée. Si tu envoies une, ta vraie armée et qu'ils se font euh, décimer là-bas, tu auras tout perdu. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est que tu, tous les prisonniers que tu as, dans les cachots, et en plus tu n'auras même pas besoin de les payer, tu les envoies là-bas. Et tu leur dis, vous devez, pour payer votre peine, finir vos années de prison, faire la guerre et récupérer le Yémen, envahir le Yémen. Si vous réussissez, vous revenez, vous avez votre liberté. Si vous perdez et que vous mourrez, bah, tant pis pour vous. Donc c'est ce qu'ils va faire. Ils vont faire sortir tous les prisonniers pour aller prendre le contrôle du Yémen. Et en effet, ils vont prendre le contrôle du Yémen et ensuite c'est l'empereur perse qui nommera un gouverneur au Yémen et là je m'arrête là puisque lorsque les gouverneurs seront, seront nommés au Yémen par l'empereur perse ça coïncidera avec le moment où le prophète salam, sera arrivé, qui sera prophète et qui va même euh, envoyer un de ses compagnons pour faire la dawa euh, aux tribus du Yémen donc ça c'est ce qui concerne les Arabes du Yémen on va parler à présent des Arabes de Al Hijaz et c'est pour nous le plus important puisque comme on a dit la ville de Mecca et de Madina se trouve dans le Hijaz la ville du Hijaz, contrairement à ce qu'on vient de dire à propos du Yémen, C'est beaucoup de tribus, et chaque tribu indépendante Vous connaissez tous l'histoire de, comme on l'a rappelé tout à l'heure, Ismaïl Où lorsque il est né, Ibrahim a reçu l'ordre divin De laisser son épouse Hajar et son fils Ismaïl qui était encore en bas âge à la Mecque, mais à l'époque c'était pas la Mecque à l'époque c'était un désert une vallée des, du sable et des dunes pas d'eau rien, pas un qui vivent et il est parti Ibrahim c'était une épreuve pour lui et une épreuve pour son épouse et son enfant et vous connaissez l'histoire ensuite Allah Azza va faire en sorte que l'eau de Zamzam va jaillir et donc ça va devenir euh, une région importante et il va y avoir une euh, tribu et c'est justement la tribu de Jorhum qui après les décadences de leur dynastie au Yémen, ils vont décider d'aller voir ailleurs. Et justement, ils vont passer par là. Et ils vont voir quoi Ils vont trouver pour eux un trésor. Ils vont voir une femme avec un enfant, mais surtout de l'eau qui jaillit et qui ne s'arrête pas. Et donc ils vont s'arranger avec euh, Hajar et Ismail en leur disant « L'eau c'est à vous, est-ce que vous nous permettez de vivre ici pour profiter de cette eau ?» Et en même temps, vous, ça vous permettra de ne pas vivre tout seul. On vous garantit de vous protéger, etc., s'il y a une attaque ou quoi que ce soit. Et donc, il y aura cet arrangement. Et Ismail, alayhi salam, plus tard, quand il va grandir, il va se marier avec une fille de cette tribu. Et il va apprendre l'arabe. Et il va enseigner l'arabe à ses enfants. Ce qu'on appelle l arabe, les arabes qui ont été arabisés. Puisqu'ils sont moitié-moitié de, de mère arabes, mais pas de père arabes. Et comme vous le savez, Ibrahim va recevoir l'ordre aussi de construire la maison sacrée, Al-Baytul-Atiq, hein, Al-Kaaba, à la Mecque, avec son fils Ismaïl. Il va être aidé par son fils Ismaïl. La tribu de Jurhum va rester à la tête de la Mecque pendant des siècles. Et à un moment, donc il faut savoir qu'à la Mecque, il y a le pèlerinage, tous les ans. Les Arabes de toute la péninsule, ils viennent pratiquer le pèlerinage à la Mecque. Ils viennent de partout pour pratiquer le pèlerinage. Et donc, il appartient aux gens qui vivent dans cette ville de s'occuper convenablement des pèlerins. C'est-à-dire les Jorhom, la tribu de Jorhom. Le problème, c'est qu'avec le temps, les Jorhom, ils vont commencer à, à devenir mauvais, après des siècles à un tel point qu'ils vont devenir entre guillemets racistes dans le sens où ils feront du tort à tous ceux qui n'appartiennent pas à leur tribu tous ceux qui viennent de l'extérieur ou tous ceux qui habitent à la Mecque mais qui ne sont pas de Jorhom, ils vont leur faire du tort ils vont être injustes envers eux, ils vont les oppresser donc il y a une tribu qui va réfléchir à prendre le pouvoir à la Mecque parce qu'il n'est plus possible d'aller à la Mecque ou d'aller faire le pèlerinage à la Mecque tranquillement en sécurité à cause de, de, de la tribu qui y vit, c'est-à-dire les jurons la, la tribu qui va penser à prendre le pouvoir à la Mecque c'est la tribu de Khuzara. la tribu de Khuzara. et le chef de cette tribu c'est Amr Ibn Luhay Amr Ibn Luhay, on va en reparler puisque Amr Ibn Luhay c'est le premier qui va faire rentrer l'idolâtrie à la Mecque et à un tel point qu'il y a même un hadith ou même plusieurs hadiths qui parlent de lui ou le professeur Sam parle de lui en disant qu'il l'a vu en enfer alors on va reparler de lui un petit peu plus tard inshallah. donc euh, les Khouza'a avec comme chef Amr ibn Luhay vont prendre le pouvoir à la main. le souci c'est que malgré tout il y aura toujours des dissensions entre eux puisque c'est un honneur de s'occuper de la karba. C'est un honneur, puisqu'à cette époque-là, l'époque époque des Chouza'aï, il à y avoir les statuts C'est un honneur de s'occuper des statues. C'est un honneur d'organiser le pèlerinage. C'est un honneur d'accueillir les voyageurs. Et chacun se dispute cette autorité, ce pouvoir. Donc il y a une tribu qui va réfléchir à s'occuper de tout ça et à mettre un terme à toutes les dissensions à Mecca. Cette tribu, c'est la tribu des Qurayshs. Et à cette époque-là, c'est-à-dire en 440 du calendrier grégorien, à peu près 130 ans avant la naissance du Prophète à cette époque-là, le chef de la tribu Quraysh, c'est Qusay ibn Khila, qui est un, un ancêtre direct du Prophète puisque le Prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn, ibn Zid, Ibn Hashim, Zid, Ibn Manad, Ibn Qusay, Ibn Kilab. Donc il descend directement de ce chef. Qusay, Ibn Kilab. Taï. Qusay, Ibn Kilab, c'est lui qui va organiser la vie à la Mecque et l'organisation spirituelle du pèlerinage, etc. à la Mecque, à un tel point que certaines choses existent encore aujourd'hui et c'est lui qui les a mis en place. Parmi les choses qu'on peut citer, donc des choses politiques et des choses religieuses. Il va être un chef politique et un chef religieux à la Mecque. Kusay ibn Khilab, c'est lui qui va mettre en place Dar Nadwa, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais Dar Nadwa, on va encore y faire référence. C'est quoi Dar Nadwa C'est une sorte de parlement, où les grandes personnes, les notables de la ville de la Mecque se réunissent lorsqu'il y a une décision importante à prendre pour la ville. C'est lui qui va mettre en place Dar Nadwa, et ce sera lui qui présidera ce sera lui le chef de l'assemblée euh, et c'est dans cette assemblée là que les Quraysh au temps du prophète wasallam, les notables de la ville qui n'étaient pas musulmans vont se réunir pour décider de tuer le prophète même s'ils n'y arriveront pas et quand on arrivera à cet épisode là on expliquera pourquoi ils n'y arriveront pas donc c'est lui qui va mettre en place Dar Nadwa. pourquoi parce que Darnadwa elle est importante à l'époque parce que comme on l'a dit à chaque fois il y a dissensions, des divisions au niveau de l'autorité. Qu'est-ce qui va faire ça Qu'est-ce qui va faire ça Donc il met en place Dar Nadwa, où il met des règles. C'est seulement les notables, les chefs des familles et des tribus qui peuvent y, euh, y siéger et il faut au minimum avoir 40 ans, etc. etc. Comme ça, c'est pas n'importe qui qui y va et les décisions sont prises de manière euh, groupée et personne ne peut revenir dessus. Ensuite, il met en place l'organisation de ce qu'on appelle al l'étendard qu'est-ce qui va s'occuper de l'étendard l'étendard c'est tout ce qui concerne la guerre organiser l'armée, financer l'armée les armes qui est-ce qui a l'honneur de porter l'étendard quelle tribu a l'honneur de porter l'étendard lui il va faire une organisation autour de tout ça c'est lui qui va la présider encore une fois puisque c'est lui qui va inventer ça mais c'est euh, euh, une tribu à chaque fois qui est nommée quand il y a la guerre pour, pour euh, porter l'étendard ensuite il va mettre en place euh, hijabatul bayt wa Le hijabat et sidana qu'est-ce qui va ouvrir les portes de la Kaaba refermer qu'est-ce qui va s'occuper de l'entretien puisqu'il faut nettoyer à chaque fois c'était un honneur donc il y avait des disputes entre les tribus ça pouvait même amener à des guerres c'est nous qui allons le faire, non c'est nous qui allons le faire etc donc il met en place aussi ça un règlement etc où ça revient à une tribu qui s'en occupe Na les euh, les, euh, au temps du professeur ce sera les Banu Abdidda qui s'en occuperont et encore aujourd'hui les personnes qui détiennent les clés euh, de la porte de la Kaaba descendent de cette, de cette tribu là et ça a été mis en place par Frosé Ibn ensuite il va aussi mettre en place l'hospitalité L'hospitalité, nourrir, abreuver les pèlerins. Lorsque les pèlerins arrivent, il faut les nourrir et il faut les abreuver. Gratuitement. Donc il va mettre en place un impôt pour tous les résidents de la Mecque qui doivent payer pour qu'au moment du pèlerinage, on ait assez d'argent pour financer tout, tout ce qu'on va donner à manger et à boire aux, euh, aux pèlerins. Et il va mettre en place le système, de, le premier système, on va dire, de Zemzam, di, de distribution de zamzam -zam aux pèlerins. Il va, il va, il va creuser des, des, des trous pour faire des, des mini-lacs, on va dire, des bassins, où il va mettre dedans l'eau de zamzam. -zam et il veut sucrer l'eau, à l'époque, le sucre, il pas du sucre. Donc, il, il, a, il a mis en place un système où il met des, des raisins secs et des dattes dans l'eau pour sucrer un petit peu l'eau de zamzam. -zam. Non et ça, c est, c est, c est, cette organisation-là, elle va rester entre les mains de la famille du Prophète, puisqu'au temps du Prophète, ce sera son, son grand-père, Abdul al qui, qui met en place ça. Puis, à sa mort, ce sera Abu talib Puis, à la mort d'Abu talib ce sera le frère d'Abu talib cest c'est-à-dire l'oncle du Prophète, Al-Abbas. Et c'est toujours dans la progéniture de l'Abbas jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est devenu de grandes entreprises qui s'occupent des canalisations de zamzam, etc. Donc, c'est Ibn Noukilab qui, qui va mettre en place tout ça. Non. on va parler à présent du contexte religieux avant que l'islam n'arrive avant que l'islam n'arrive euh, la grande majorité des euh, arabes au temps al-Salam, avec le message qui a été rapporté par le prophète Ismail c'est qu'ils étaient sur la bonne voie ils, ils ne pratiquaient pas le shirk ils étaient dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah Azzawajal. Et ça va rester de l'époque d'Ismaïl alayhi salam jusqu'à celui qu'on a cité tout à l'heure, le chef de la tribu Khouza'a, Amr ibn Luhay, qui va venir prendre le pouvoir à la Mecque à la place de la tribu de Jorhum. Et Amr ibn Luhay, le prophète الله a dit à son sujet, puisque c'est lui le premier qui va faire entrer shirk à la Mecque. Le prophète الله a dit à son sujet, « Ra'aytu Jahannam" J'ai vu l'enfer et j'ai vu que l'enfer, des parties de l'enfer s'attaquaient à d'autres parties de l'enfer tellement l'enfer, elle, elle, elle veut manger elle veut brûler, comme elle ne trouve rien elle se brûle elle-même Et j'ai vu Amr, c'est-à-dire Amr Ibn Luhay qui traînait ses intestins en enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. J'ai vu Amr qui traînait ses intestins en enfer. Et il a été Amr, le professeur s'il me précise, il a été le premier à avoir mis en place des animaux errants. C'est quoi les animaux errants Les idolâtres pensaient que certains animaux étaient, ils avaient gagné une certaine sacralité, donc on n'avait plus le droit de les utiliser pour le travail. Il ne fallait plus mettre de, de charge dessus. Hein, ce qu'on appelle le sawa'ib ou Il ne faut pas mettre de charge dessus. Elle a le droit d'errer. Il faut la laisser tranquille. Il faut la nourrir. lui donner à boire, Elle a le droit d'errer. Et dans la mec, comme ça, il y avait des animaux, des chameaux, des, des moutons qui erraient. Et ça, ils étaient connus. Ils étaient bien habillés, décorés. Il ne faut pas les toucher. Il faut juste leur donner à manger et à boire. Ils sont sacrés. On n'a pas le droit de les manger. On n'a pas le droit de les utiliser pour le travail, ni pour la monture, etc. etc. Allah Azzawajal, les a créés pour quelque chose. Soit pour les montures, soit pour la nourriture, etc. Et les idolâtres vont mettre en place ça Et le premier à avoir mis en place ça c'est Amr ibn Luhay À quelle occasion Amr ibn Luhay Quelle occasion, quelles circonstances Va faire que comme ça Ils étaient dans le tawhid Que leur a laissé, que, que leur a laissé Ibrahim alayhi salam, Et Ismaël Et ils vont passer au shirk à l'idolâtrie Amr ibn Luhay va tomber gravement malade Il va tomber gravement malade Et on va lui donner un conseil, on va lui dire écoute il y a des bains chauds qui existent dans une forteresse qui était connue à l'époque dans le Shem qui s'appelle Balqa forteresse qui était connue pour n'être pour prise par aucun ennemi tellement elle était bien gardée et elle avait de hauts remparts Al Balqa il y a des, des bains chauds, des systèmes de bains chauds et tous ceux qui vont là-bas et qui se baignent là-bas ils guérissent ou en tout cas c'est ce qu'on raconte donc va là-bas Amr ibn Luhaï va à Al-Balqa et il se trouve que il trouve les gens de le balqa qui tournent autour de pierres, ils tournent autour de statues, ils se prosternent devant des statues, ils implorent des statues et il comprend pas, il leur dit qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites avec ces statues Ils ont dit ces statues elles nous servent d'intermédiaires pour demander la pluie et pour demander la guérison. Tous les gens qui viennent ici guérissent. Et pour faire en sorte d'être à l'abri des ennemis. Et notre forteresse, elle n'est jamais prise. Amr ibn al dit, je peux en avoir quelques-unes de vos statues. Euh, on lui dit, oui, tu peux en prendre quelques-unes. Donc on lui donne quelques statues. Amr ibn al il les ramène, il les met dans la Karba et autour de la Karba. Et avec le, temps, avec le temps, il va y avoir de plus en plus de statues. Il va en avoir... Plus de 300, selon certaines versions, il va y avoir 360 statues. Pourquoi un tel nombre Parce que les Arabes de la Mecque voulaient gagner de l'importance dans toute la péninsule arabique. Et comme les tribus de toute la péninsule venaient une fois par an pour le pèlerinage, chaque tribu avait un dieu. Et donc, avec chaque pierre, chaque statue, ils représentaient un dieu d'une tribu. Comme ça, chaque tribu pouvait s'y retrouver. Ah, ils ont pensé à nous, il y a notre statue ici. Et ils pouvaient se prosterner devant leur statue. Donc, le... Amr ibn c'est le premier qui va faire ça, et ensuite ça va grandir en, en gravité, on va dire, au fur et à mesure des années et des siècles. Et cette idolâtrie, il y a, il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette idolâtrie. Les, les idoles les plus connues qui, qui étaient adorées par les Arabes, il y avait tout d'abord il a, on va dire son histoire, et il avait sa façon d'être. Parce qu'il y avait des statues sous forme d'hommes, il y avait des statues juste de la pierre, non sculptées. Il y avait des maisons, des cabanes qui étaient euh, adorées. Il y avait des arbres qui étaient adorés. Et nous, on va donner juste quelques exemples pour donner un exemple de chacun, de l'arbre et de son histoire, pourquoi il est devenu statue, etc. Il y a Hubal par exemple. Il y a Manat. Il y a Lat, Il y a le C'est les quatre exemples qu'on va prendre et c'est les quatre divinités principales. De l'époque. Et chacune a son histoire et pourquoi elle est devenue divinité, pourquoi elle a été adorée et par qui, par quelle tribu. Alors, quelle est l'histoire de chacune de ces divinités Comment elles se sont retrouvées à être adorées en dehors d'Allah Toutes ces questions, on essaiera d'y répondre la fois prochaine, inshallah, Tabarak raka wa ta'ala, puisque l'heure de la Ishaït arrive. Barakallahu félicitations pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Nasha'adoua la ilaha illa anth. Nastafiruka wa na tobu ilaq. Subhanahu wa rabbdika rabbil azati amma yasfirun. Wa salam wa alam mosalim wa alhamdulillahi rabbil alam.